0: 大家好，我是大德。大家好，我是老谭。我们前两集说到在抗战时期的空军，也讲到苏联版的飞虎队。是这集呢，老谭是不是要再来多聊一点空军呢？
1: 其实我对空军真的不熟，不过我这一集想要讲的是1938年的武汉大空战啊，因为这个空战呢，它不是只有一次性的，它是由大大小小一连串的空战所组成。抗战初期呢，空军四大金刚之一的李桂丹，他是在武汉空战中殉国。那也代表四大金刚的结束之后呢，一直到美国飞虎队，基本上这中间中国的飞行员与苏联航空志愿队他们一起联手来顶住中国的半壁天空
0: 。所以刚刚老谭提到空军四大金刚，这指的是什么
1: ？四大金刚呢，通常是指高志航、刘翠刚、李桂丹、岳以晴哈、哦，这四位战斗英雄。那他们四位呢，有三位是东北籍，或者说是出生在东北，只有岳以晴哈、哦、是四川人。
0: 刚老谭。有提到了这个四大金刚有三位与东北有关是，是不说，其实我们还真没有注意到。也就是说，当时的空军是不是跟这个海军一样，有所谓的马尾系啊、电雷系、青岛系，或甚至是粤系，像这样子的不同系统？的确如此哈。那个时候，中国空军是相当复杂，
1: 有所谓的湖南啊、广东、广西、山西、东北，嗯、甚至于连在军事上地位比较会被忽视的福建，他们都有马尾海军飞机工程处搞过，很具有地方特色。的水上飞机，那东北空军呢？那个时候是北伐前后规模最大的鼎盛时期哦，号称它有飞机三百多架。
0: 原来这个东北空军这样，光听基数就觉得很猛了、哦，
1: 对，碾压一切，就是、数
0: 量就已经碾压其他地方了
1: 。对，最主要是啊，因为那个时候北洋军阀的奉系张大帅张作霖，他很重视空军，所以他在1920年的时候成立了东北三省航空处，接着又成立了东北航空学校，由他的儿子张学良来做校长。那本身也懂飞行的张学良呢，那个时候把东北航空处呢，把它编成五个大队，分别是飞。飞虎队、飞鹏队、飞鹰队、飞豹队，他自己呢就兼任飞鹏队的队长。另外呢，为了要飞行员的素质给提高，所以他就高薪礼聘，比如说像日本啊、苏联的教官来任教。最重要的是哈、喔，他把一批优秀的飞行人员送到了法国、喔、去学习飞行
0: 。原来哦、喔，不只有陈纳德的这个飞虎队哦、喔，在抗战之前，东北就已经有飞虎队、喔。是。而且刚刚老朋有提到说，少帅这么大手笔啊、喔，把这个具有潜力的这个飞行员送出国。那到底是送谁出去？
1: 他们总共送了二十八个人去哈。最重要的是高志涵，我们知道啊，高志涵他是安东通话人。他在法国专门学开驱逐机，那他在一九二七年回国，就出任了张学良他下面的这个飞鹰队少校队员，另外在担任教官。那他到了一九三五年、哦、又被派到意大利去考察一年，回来了以后呢，担任教导总队的副总队长，另外在兼第四大队的大队长，在南昌集训驱逐机队所有的飞行员，培养出了像刘翠刚啊、董明德、李桂丹、岳雨晴这些很优秀的飞行员
0: ，说高志航第二次回到中国的时候呢，是在江西的南昌教大家飞行哦。对，已经不是在东北了，不是，还培养出这个四大金刚里面的刘翠刚、李桂丹跟岳以琴
1: 。是他非常的重视飞行技术哦。那个时候呢，如果你说你不行，那他就飞给你看；你说飞机有问题，他就先飞一遍，然后再叫你飞。嗯嗯所以呢，后来在台湾发行的一本书《永远准备明天的胜利》，它里面有提到高志航被人家批评无情，不顾别人死。主要呢，他的本意其实是训练的时候拼命，作战的时候才能够救你自己的命。他有这种看法、教法，其实哪里算是磨杀疯狂者呢
0: ？所以人家说，在当面的时候，演习视同作战，训练其实也是如此哦。<笑>被称为战神的这个高志航，果然是比较拼命。对
1: ，因为这一切哦，还是与九一八事变有关系哈。因为我们知道啊，一九二九年的中东路事件，张学良他的东北军惨败，重下了关东军之后，占领整个东北。是一个很重要的因素。总之呢，张学良领悟到空军的重要性，所以他又从法国进口了一批新的飞机，而且还进口了一些散件、零件等等。在沈阳的飞机制造厂呢，就山寨组装的一些战斗机。正当高志涵等人流血回到了东北啊，那整个东北空军的软硬体又开始起来的时候，九一八事变发生了。东北空军他们那个时候接获的命令啊，是不准擅自行动，所以日军很快的就占领了。东塔机场等于说呢，东北的空军他们一百多架的飞机，包括还没有拆封的有四十多架，全部将近两百架就全部都没有
0: 了。也就是说，一瞬间呢，这个日军一占领啊，这个东北空军就这样没有了。是，那之后又发生什么事情
1: ？高志航那个时候不顾家人的反对哦，化妆成一名老百姓离开了沈阳，来到了北平，退到关内的张学良呢，他因为失去了地盘，也没有机会再搞他的空军，所以高志航啊等等有六七十。人就跑到了南京，进入了一九三一年成立的中央航空学校。其他的东北飞鹰呢，有些人就跑到了四川，啊，也有人跑到了西北去投奔了盛世才
0: 。也就是说，这个时候东北空军的成员们飞散到各地，只是说呢，去建桥的这个成员比较多。对对对，
1: 不过呢，很快的、哦，这些又都成为了队员啊、哦，因为那个时候中国兴起的航空报国的这种热潮。嗯，那另外就是国民政府呢，在一九三六年。因为广东空军的北上，再加上全民募款捐献献机啊，所以在一九三六年的十月，整合出了九个大队，还有几个独立中队。然后不到一年的时间，七七事变就发生了
0: 。感觉和装甲兵一样、哦，成立没有多久就得正面迎敌了。是东北空军呢，其实原来跟中央空军呢还有这样子的渊源。那我们前面还有提到说四大金刚，另外两位啊，刘翠刚跟李桂丹，其实也是跟东北有关的對，所以他们的这个发展过程也是和高升。一样吗
1: ？刘遂干呢？他的原籍是安徽，可是他是在辽宁的昌图县出生。那他也是一样，九一八事变后流亡到北平，那后来进入了中央航校的第二期。他是中国空军的红武士，击落日本飞机高达了八架之多。至于李贵丹呢，他是辽宁辽兵塔村人，他与刘翠刚一样，也是在一九三二年进入了中央航空学校第二期。另外的唯一一位非东北人，也就是岳以勤，他是四川人，是航校第三期毕业
0: 。所以这、那个我们说的这个战神高志航啊，就这样因缘际会的交出了其他三位金刚们
1: 。是。呃，接下来呢，其实就是我们知道的七七事变发生了。那高志航带领四大队打出了814815。815, 不过呢，那那、这个时候，中国的飞机毕竟是比较少数啊、哦，那很快的，像高志航啊、刘翠刚,刚都相继的牺牲。到了一九三七年十二月，南京保卫战要开打前夕，只剩下十几架可以用的飞机驻守在南京的四大队，最后实际上只有留下两架，其中一架呢是由四大金刚之一的岳已清他负责、嗯，那另外一位呢是来自东北辽宁的飞行员。董明德，那这一位呢？他后来来到了台湾哦，升到了中将。那越以前呢，是在十二月三日牺牲了。董明德呢，就变成孤鹰奉命撤离。那南京沦陷之后呢，接下来的重点就是武汉的攻防
0: 。讲到武汉哦，老谭要开始说的是武汉空战。是在一九三七年十二月南京失陷后，国府呢迁都了重庆，所以也就是说九省通衢的这个华中重镇武汉，它就变成日军攻击的下一个重点了。老谭在前两集呢有提到这个重庆大空。袭。其实也有提到一点武汉的这个渊源、哦
1: 、是我们知道，日军呢，在一九三七年十二月，他占领了南京，开始就是沿着长江往中上游推进。那一九三八年的春天呢，日本的航空兵呢，对武汉开始进行了连续的空袭。那中国空军呢，也是在苏联航空志愿队的这种配合下、哦、进行反击。那一九三八年的二月到五月，进行了几次、哦、大规模的空战。那这种零零星星的小的、哦、都还不算。那其中中呢，最大规模的总共有三次，分别是二一八空战、四二九空战、五三一空战。那最多的一次啊是四二九，那双方总共动员了一百多架的战斗机还有轰炸机在面缠斗。那这个在世界的空战史啊也是非常罕见。
0: 嗯哼，我们知道这个时候啊，四大金刚也只剩下李桂丹了，是，所以他是三场空战全部都上了。李
1: 桂丹他只有打第一场，他在第一场他就阵亡了、嗯。不过我们要说武汉大空战的第一场空战之前呢、哦，还是要先回顾一下著名的第四大队。我们知道啊，高志航是在815受伤哈、哦，那他的右手被被打中，他伤愈好了以后呢，就带第四大队啊、哦、去兰州接机。后来有两种，一个是 15， 五是算翼式的，还有一十的。是单一的，那他就是选了伊十六这种飞行比较快的，因为伊十六驱逐机呢，它装备的有两挺呢，每分钟可以发射 1,800 多发子弹的机枪，所以他就很快的就带了15位的飞行员驾驶伊十六先飞回到南京去参战。那在11月28日呢？才飞到河南的周家口机场啊，那因为日机的来袭，他坚持要起飞，结果炸弹爆炸就殉国。高志航殉国之后呢，其他的第四大队的队员还是继续的留在兰州，因为主要是哈、哦、那个时候交接的状况非常的多，啊、哦，像是苏联的飞行员啊、哦，有一次驾机哦就从新疆飞到了兰州，那一降落呢就摔坏的机架，啊，第四大队的训练呢又摔坏了一些、哦，虽然说这些飞机哦通常都还可以修复。可是整个的接收的过程啊，一再的延误，一直到了一九三八年的二月才整个的完成
0: 。所以我们知道说，其实接收飞机的都应该是训练有素的飞行员。对，可是怎么还会发生这么多的事故？最主要是因为甘肃兰州它的地势比
1: 较高，空气就当然就比较稀薄。那那个时候呢，飞机的起降的浮力就不好掌握。最主要就是过去呢是算翼式的，现在苏联的伊十六单翼机呢是新的产品、嗯，那还有很多的缺点。最主要就是像它的机翼比较小，我们看照片就知道它机翼很小，那发动机很大，降落的时候很容易往下一层，那你如果一不注意，它的机腹就会触地，再加上下方机轮如果又碰到了不是水泥跑道的这种石子路，对石子路，那你就要碰到稍微大一点的碎石子，那很容易打滑。所以呢，一直到了一九三八年的二月十七日，第四大队才整个就是分批飞的回到汉口。
0: 所以看这个时间点呢，其实飞到的时间应该就是218空战的前一天呢。对
1: ，那所以呢，李贵丹他第二天他就殉国了。根据国防部史证据，有一本书叫做《李贵丹烈士传》，那里面写的就提到是说那一天呢，李贵丹他在机场的西南方遇到了敌机十二架。那这场空战呢是武汉空战的第一场。那个时候出版的这本书呢，就只有用说缠斗紧密，难分敌我，战斗极为惨。就是这些比较空泛的形容词来形容这场空战、嗯嗯，然后接着就说他不幸殉国之后追赠少校
0: 。相信大家听到这边一定都会跟我一样哦，都很想要知道说李贵丹在这场战役里面的发挥究竟是如何
1: 。台湾有一本书哦，是专门在研究航空史的何班立，他出了一本书叫做《笕桥精神：空军抗日战争初期血泪记》。这本书里面呢，武汉空战的分量非常的重。那里面有提到二一八。那一天呢，第四大队啊分为四个战斗群，第一战斗群呢总共有四架飞机，那其中呢驾驶三号机的是张光敏，看到的李桂丹呢，因为求战心切，驾驶一十五起飞不到三分钟，那个时候高度只有四百多公尺，居高临下的日机呢有十多架就立刻俯冲下来，因为他们已经抵达机场附近了，才刚起飞的李桂丹呢还是用大角度来爬升，就是想要争取高度，结果被击中起火坠落，如果呢？那个时候呢，可以早几分钟起飞哦，那结局可能就会完全不一样
0: 。所以说，和李桂丹同个战斗群的其余三架飞机，不就也很危险？是，所以除了李桂丹之外呢，第一战斗群的、哦、还
1: 有一位阵亡的是巴清镇，他也是东北人，他是吉林兵线的，也是一样啊、哦，起飞高度不够而阵亡。这一切呢，都被三号机的飞行员，也就是我们刚提到的张光明所看到。那张光明讲啊、哦，他说他后来改用侧滑飞。行。来躲避扫射，最后呢，采取连续性的大动作，这种特技翻滚，来逐渐的脱离战场。那他降落以后呢，发现到他的飞机中弹两百一多发，那其中有最危险的有三颗打在保险伞的坐垫内，高个半寸，他就要挨子弹。
0: 所以李桂丹跟巴清镇都已经不幸殉国了。是一瞬间呢，就有两只东北飞鹰都这样折翼了
1: 。飞伤号机的张光敏呢，他是认为啊、哦，作战指挥部延误的起飞时间哈、哦、是要付最大。的责任
0: ，原来如此哦。所以最后是怎么打赢的
1: ？这里哈一定要说一位啊，南京保卫战就是我们前面提到的最后留下的两位的飞行员啊，一位是四大金刚之一的岳已清，另外一位是董明德。那岳已清是在十二月三日阵亡，董明德他没有，第二天就奉命撤退。到了二一八空战呢，董明德这个时候是第四大队的二十一队队长，他也是那一天的第四战斗群，他率领十架的一十六从汉口机场起飞，在机场的西北方跟日本飞机较劲，整个二十一队呢击落的日本驱逐机总共有四架之多。最后呢，整个统计啊、哦，第四大队那天呢总共四个战斗群，总共升空了二十九架，那面对的是日本的轰炸机十五架，驱逐机是三十架，那总共打。下的十一架的九六式驱逐机，日军还另外损失了一架重型轰炸机。这一架呢，到底是中国空军打下的，还是苏联空军打下来的？有两种说法。比较新的说法就是说，可能是他们在回城的时候被来源的苏联航空支援队给打下来。总之呢，第四大队那天呢就损失了八架，除了李桂丹、八千镇，另外还有吕基纯、王怡、李鹏祥这三名飞行员
0: 。所以日本输、啊、了。这一场空战，接下来日军应该会发动更猛烈的空袭、啊
1: 、是，所以到了四月二十九日啊、哦，是日本的天皇的生日啊、哦，也就是天长节。中国空军呢，这个时候是早有准备哈、哦，因为大概可以预料的到。所以李桂丹在殉国之后呢，就是由毛云出来接第四大队的大队长。后来呢？著名的新闻记者刘义夫呢？啊、呃，那天呢也很巧，就是在刘义夫的主动通知之下，汉口机场稍微提早了一点点可以挂起、可以起飞的。黑旗，那猫鹰出呢，他就立刻率领18架的飞机先行起飞。苏联航空志愿队呢，有40多架也从南昌飞过来助战。那一十六呢，集中攻打日本的轰炸机。那最后呢，中苏总共联手击落了日机21架，那其中有11架是驱逐机，那自己呢有12架被击落，牺牲的飞行员5个。那其中有一位呢，这边我们要说的，是他是来自浙江的陈怀民，他是在极弱的一架日本飞机以后被包围，因为他的飞机已经受伤多处啊。可是呢，他放弃了跳伞，最后还加足油门，跟日机同归于尽
0: 。这是一个相当令人敬佩的场景啊、哦！飞机已经多处受伤的情况之下呢，陈怀民最后他是选择与敌机同归于尽，是
1: 。那四二九空战呢？其实大部分哦是苏联航空志愿队哦，他们担任主力。那因为日本的挫败哦，所以后来过了一个月哦，到了5月31日哦，日军出动了54架的驱逐机还有轰炸机哦，那最后呢被击落了14架。那等于是说中苏联手再次取得了一次的胜利。那另外呢，那个时候中国的其他地方也有大大小小不同的空战，比如说像是河南的归德大空战。台湾有一本《抗日空战》这本书，那作者呢是出生广西柳州航空学校的韦鼎志，他的这本书呢有一部分就是说这段的历史，那也有提到武汉大空战，那有兴趣的朋友其实是可以找来看一看。
0: 这武汉大空战的第二场，双方共投入了百架飞机大战。国军那时候呢，还有苏联航空志愿队的参与。之后呢，也基本上可以看到苏联参与的这些影子哦。是。不过呢，回到第一场武汉大空战，这是宣告了四大金刚时代的结束啊、哦。老谭呢，虽然说是武汉空战，但是有一部分呢，也有承接前一集又说了没有说过的东北空军。其实这应该是在埋梗对吧
1: ？我一直觉得啊，九一八事变啊，是中国近现代史啊非常重要的一个转折点。东北空。军还有东北的年轻学生，那个时候进入了中央航校，因为他们是最早尝到了国破家亡滋味的人，所以具有强烈的这种求战意志。张学良呢，他在1993年的时候，他题字写的是“东北飞鹰空军战魂”，就我自觉到这是最贴切的。比用战神还要贴切。
0: 老谭说啊，这个战魂比战神的形容还要贴切，你是怎么解读的
1: ？高志航他有一句名言：“身为中华民国空军哦，怎么可以让敌人的飞机飞在我们头上？”他的主动求战意志呢，也间接的或直接的带动了第十大队的这种整个的斗志啊，所以才会有其他的三位金刚哦，那极弱的日记的数量都比高志航还要多。那也就是说，神只会有一位哦，你没办法超越。那如果我是魂，你只要勇敢的话，就可以惊天，可以动地，可以感动人。那所以才会有我们看得到其他三位金刚击落的数量比高志航还要多。那所以呢，我真的觉得抗战初期呢，这些空军他们真的是具有非常特殊的气质。你看南京保卫战的时候，来自东北辽宁的飞行员董明德，那他后来有来台湾升到中将。那他那个时候驾驶的飞机哦，是空军留守在南京的最后两架之一哦。那现在呢，我们还可以在一些书里面可以看得到，那个时候他要登机之前。的照片是面带笑容的、哦，我不确定这个是不是那个时候那个时间点拍的、哦。如果是哦，那真的很了不起哦，因为等于说你一上去就是要死、嗯
0: ，对，因为他没有僚机了，对他只有他一架
1: ，对，你要去应对的是十几架的日本飞机，所以你一上去可能十几分钟可能就没了，所以那种精神是真的相当令人感佩，是。
0: 所以要有视死如归的精神哦，除了跟军种的优良传统一定是有相当的关系，哦。加上他们当时其实蛮多飞行员，老太有提到说他们是出生东北，被迫离开家园，所以其实这个上面应该也有很大的关系去影响到他们的这样子的传统。
1: 对，其实还有另外一个很重要的因素哦，就是自觉，套一句现代话叫做觉醒。那个时候呢，投考航空学校的哦，有九成以上其实都是小康以上的家庭哦，甚至也是来自于非常富裕的家庭，不是为了生活才从军，几乎可以说他们学飞行哦，他的目的就是为了要作战，所以才会有这种视死如归的精神。像我们这一集提到的张光明，他虽然是山东人，可是呢，他的老家哦是在东北，也有三百多。多年的产业哦，那根据他的说法，他们是当地的首富，他父母七个小孩，只有他一个是男孩，嗯，他都还这样子去学航空，所以可以证明说，这绝对不是为了生活而从军哦，就是为了要打。
0: 所以他们算是很特别的一群人哦、喔，是，在当时的这个所谓的知识青年、啊，是受到这个918的这个刺激实在是太大
1: 对我们自己呢，因为提到了东北空军的由来哦、喔，那事实上呢，我们还可以再讲一点点，就是那个时候东北还有出现的一所特别的大学，是1927年成立的冯庸大学、喔，它是东北空军少将司令官冯庸所成立的。那他为了要培养学生对飞机的兴趣，几乎把他家的。所有的家财全部都散尽，那在办的这所大学还修建了一座小型的飞机场，那另外呢还买了三架的飞机，这个是中国那个时候的首创。那九一八事变以后呢，冯庸大学就被迫迁到了北平，有数十名的学生呢，因此就去投考了空军的院校，其中包括了第九大队的李杰成，那他是在八一六那一天呢，在河南许昌作战殉职
0: 。也就是说，东北是当年这个。空。空中神鹰的重要的摇篮。另外呢，也有私立大学呢，在校内里面建机场。既然这样的重视航空，回过头来看，在九一八那个时候，东北空军为什么他没有直接抵抗？这是一
1: 个很好的问题。九一八事变啊，为什么没有抵抗？这个历来有非常多的争论，到底是张学良下令不抵抗，还是蒋介石？那后来张学良晚年呢，在接受谭德刚他的口述历史的访问啊，那就证实了所谓的不抵抗命令呢，是由他。他本人所下。虽然说呢，张学良他下令的不抵抗，可是呢，在九一八那天的晚上，沈阳的北大营，东北的边防军第七旅六二零团的团长王铁汉，那个时候他还是有开的第一枪，进行边自卫边抵抗，一面等候
0: 。所以听到这边哦，其实很多人应该也很好奇哦，陆军还略有抵抗，东北空军完全无作为，就让人家显得更加奇怪了。飞机起码可以飞，作用其实，在那个时候应该也挺大。是
1: 在一九三一年的九月啊，那个时候面对日军在沈阳的种种的迹象，奉系的东北空军长官呢，陈海华，他是广东梅县人，那个时候打电话请示在北平的张学良那得到的答案是啊，全体的官兵都不得擅自行动。那到了九一八事变的时候，张学良再次传达命令，日军闹事不准抵抗，如果擅自行动就要军法处置。在机场里面的飞行员呢，本来要登机。机的，后来就没办法，就只好解散，就离开了机场。
0: 所以我们知道那时候高志航其实也是在东北的，是，所以他那时候也有在待命吗
1: ？台湾早年有一本书啊，是军方发行的《永远准备明天的胜利》啊。那这本书里面有提到，九一八那天的前一天晚上是周六，嗯，那东北航校的这些教官那天是外宿，外宿的教官都没有想到说我在外面睡一个晚上就再也回不去了。到了星期天的早上呢，高志航的父亲呢听到外面有枪声，知道发生的事情，那就劝高志航不要。哦，北机场，那高志航呢？不等校车来接人，就直接搭车去东北航校。可是，在路上就被日本人阻止，说已经事变了。那回到家里呢？高志航知道外面的情况啊，越来越恶劣，最后决定说离开东北，到北平。那这本书还特别讲，这位东北之音的航空健儿，就从此永别的东北的故乡，奔向祖国的
0: 怀抱。后面这一句，其实我们最近还挺常听到的、哦。<笑>但是，我们还是回过头来讲，东北飞鹰。先别说，东北飞拥有300多架的飞机，扣掉妥善率有些问题的，至少也有上百架的飞机，就这样一夕之间就没有了。
1: 对，东北空军的故事是很特别的。我们自己因为已经也要到尾声啊，所以除了讲了四大金刚里面的三位与东北有关，全面抗战空军牺牲的第一位啊，刘树凡。他也是东北人，讲过中国无被俘空军，后来自杀殉国的严海文，还有驾机第一次远征日本本土的佟彦博，这些通通都是东北人
0: 。像我在服役的时候，因为我是陆军哦、喔，隔壁就是空军的单位，有时候呢，我们连上呢都会说空军是少爷兵哦，尤其他们穿的很帅气啊，或者是说看起来就是有点骄傲那种感觉。可是我们回过头来看这个空军的成军的这个历史哦、喔，空军也是在危难中成立的，前身的东北空军呢，骨子里。里面留的就是这种求战抗敌的这种血性啊、喔，反映出来的其实是一种对于自我的要求啊，再加上军种的一些荣誉的一些传承哦、喔。尤其当时在装备跟数量都不如人的情况之下，他其实毅然决然的创造出了许多的故事哦、喔，其实让我们相当的敬佩。那我们今天的节目呢，就讲到这边。台面度新闻与历史汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目。除了我们可以在 YouTube 上面观看，也欢迎大家呢在下面给我们留言。另外呢，也可以用 Par。可以收听，欢迎呢，大家到 Apple p o c a s t 上面给我们留言跟五颗星的评价。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下周见喽，拜拜，拜拜。